0: Avant de démarrer cet épisode, nous voulions vous parler de l'initiative Moule la première chaîne digitale belge 100% consacrée à la sexualité et au bien-être. Moule aborde les thématiques de l'Evras, soit l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, de manière décomplexée et sans tabou. Ce projet initié par l'ASBL OIS en est déjà à sa quatrième saison et réussit le pari de donner des informations fiables et mises à jour afin de permettre aux jeunes de se sentir moins seuls et d'ouvrir le débat. N'hésitez pas à vous abonner à leur réseau si vous souhaitez en savoir plus et à partager massivement aux jeunes qui vous entourent. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Après un parcours de sage-femme et d'infirmière, Sandrine s'est orientée vers le métier de sexologue. Elle fait de l'émancipation sexuelle sa mission professionnelle depuis 15 ans. Bien loin des articles sexo des magazines féminins, elle évoque les injonctions qui passent sur les femmes, la quête du plaisir, la libération de la parole féminine et l'importance d'une éducation sexuelle. Dans sa croisade de pleine puissance féminine, Sandrine aide aussi les femmes victimes d'excision à se réapproprier leur corps. Elle nous transmet aujourd'hui son métier avec beaucoup d'humour, de pédagogie, de féminisme et de conviction. La révolution sexuelle n'est pas terminée, que du contraire, elle est en marche et encore beaucoup de chemin à faire.
1: Bonjour Sandrine. Bonjour Émilie. Comment tu te sens ben, Je me sens bien. Bienvenue. Content d'être là pour transmettre plein de choses.
0: On est content que tu sois là. Ben, je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier... Euh
1: pour lequel tu es venue aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Van Der Je suis sexologue. Et le métier de sexologue, j'y suis arrivée un petit peu plus tard dans mon parcours, en fait, de formation. J'ai démarré comme infirmière, comme sage-femme, où très vite, je me suis rendu compte que les femmes ne connaissaient pas leur corps et que bien que nous, en tant que professionnels, on est quand même énormément dans cette sphère de l'intime, en tant que sage-femme, la formation de sage-femme pardon, à l'époque, il n'y avait absolument aucun euh, aucun cours au niveau de la sexualité. Et donc j'ai été me former en santé communautaire, et mon parcours m'a amenée à travailler en planning familial, et notamment à l'accompagnement par rapport aux interruptions de grossesse et aux contraceptions. Et là, à nouveau, les femmes ne se connaissent absolument pas, ne comprennent pas ce qu'il y a, quel est euh, l'impact de la contraception au niveau de leur corps Comment ça se passe dans la gestion quand il y a une grossesse et qu'elle n'est pas voulue Quelle est la place du couple, du partenaire, de la sexualité Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire davantage pour essayer d'aider ces femmes qui ne se connaissent pas Donc c'est vraiment mon parcours et mon expérience. Est-ce que m'a renvoyé finalement beaucoup plus le féminin euh, dans, dans, dans leur souffrance, dans leur non-connaissance, qui m'a amené à faire cette formation-là et depuis, j'ai mon parcours comme sexo. Euh, dans, en une partie, j'ai fait à la clinique du Périnée à l'hôpital Saint-Pierre. Euh, j'ai été amenée à être sexologue il y a depuis huit ans. C'est une expérience extraordinaire avec des femmes qui ont subi l'excision. Et euh, une consultation aussi en planning familial où c'est de la sexo, entre guillemets, euh, tout venant.
0: Super. Et tu pourrais nous, nous expliquer ce qu'est le métier de sexologue Comment est-ce que tu le définirais
1: Alors. Sexologue en tant que tel en Belgique n'est pas un titre protégé. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, peut se dire sexologue. Moi, ma vision, c'est que ma réalité de euh, ma patientèle est beaucoup plus féminine. Et de ce fait-là, mon métier comme sexologue, c'est un cheval de bataille pour une sorte d'émancipation féminine, de pouvoir euh, aider les femmes à se réapproprier leur corps. On est dans une réalité de société, où, malgré qu'on est au XXIe siècle dans une société occidentale, quoi qu'on dise dans les magazines, le corps des femmes ne leur appartient toujours pas. Et donc, moi, dans cette, mon approche de la sexualité, c'est OK qu'elle a la souffrance dans l'intimité, ça peut être euh, euh, des douleurs à la pénétration, ça peut être pas de désir, ça peut être pas de plaisir, pas d'accès à l'orgasme, mais au-delà de, évidemment, répondre à cette demande-là, c'est une ouverture à une réappropriation de son corps et à l'émancipation féminine. Travailler la sexualité avec les femmes, c'est une, une voie extraordinaire pour retrouver sa pleine puissance au niveau féminine. Donc ça, c'est ma vision, moi, de sexo. Je ne suis pas sûre qu'un autre collègue sexologue aurait cette vision-là.
0: Puis il y a plein de clichés aussi au niveau des de sexologues entre euh, la femme libérée qui va apprendre aux autres femmes à s'épanouir ou les, les, les clichés sur Instagram où on apprend à jouir en trois leçons euh, les, les, les séries euh, anglaises ou américaines qui sont complètement euh, euh, dénuancées Tu te situes où dans tout ça, dans ah. tous ces clichés
1: euh, D'abord, ils me font bien rire je pense qu'il faut savoir rire de tout et même de soi et de, d'un métier ou de ce qu'on peut représenter. Bah, ça montre en même temps justement bah, tout le fantasme qu'on peut y mettre derrière. Où je me situe, bah, quand il y a une sexo qui peut être très rigolote, euh, je me situe très bien là. Parce que je pense qu'avec l'humour, on peut tout faire passer. Et franchement, l'humour est un de mes meilleurs outils pour amener la femme à se connaître. Parce qu'il faut pouvoir démystifier ce sujet qui est extrêmement tabou, euh, qui est porteur de souvent de honte aussi. Je me situe d'abord à, euh, avec une formation d'abord scientifique. Donc à un moment donné, on est dans une réalité de la physioanatomie sexuelle, la réponse sexuelle et le mélange de toute la dynamique sociétale avec le côté très tabou, mais aussi l'exigence de performance dans la sexualité, l'exigence euh, de répondre à des normes dans la société. Donc ça, je travaille énormément aussi à démystifier les normes, qu'elles soient de performance. Donc tous les côtés effet de mode, c'est pas pour moi. Au contraire, je vais beaucoup euh, m'en moquer. Et en prenant d'autres exemples, on impose aux femmes d'avoir des gros seins, euh, voir cette chirurgie euh, multipliée des seins. On passe à l'étage de la vulve, notamment au niveau des poils. Et ce qu'on peut observer de plus en plus, c'est qu'il y a une, une explosion de demandes de chirurgie esthétique de petites lèvres. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que de plus en plus de jeunes filles vont chez des chirurgiens plastiques parce qu'elles estiment que leur vulve ne correspond pas à un critère de beauté, à nouveau, qu'il impose Et donc la question, c'est, mais qu'est-ce qu'on veut imposer aux femmes Qu'est-ce qui est demandé pour... Euh pour vouloir à ce point-là enfermer même physiquement le sexe des femmes dans des critères de, euh, de normes sociétales. Donc tout ce qui est effet de mode, sexo-machin, euh, branchouille, euh, week-end de, euh, de polyorgasme ou, euh, ou dans ceci-là, ce n'est pas du tout ma de thé. On est dans une réalité beaucoup plus pratico-pratou, physiologique et de ce que la personne veut, elle et pas de ce que la dynamique sociétale met en place ou à la mode.
0: Et c'est un petit peu tout ça, euh, ce que tu remarques dans l'émancipation sexuelle en Belgique aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup euh, relié au, au cliché, à la performance, à ce qu'on voit dans les films, euh, euh, ou est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une évolution
1: Moi évidemment, les femmes que je vois, c'est surtout euh, des femmes qui sont en souffrance et qui ne sont pas à se poser la question de la performance ou de l'idéal, elles sont clairement en souffrance. Donc celles qui viennent me voir, euh, c'est plutôt « libérez-moi de la souffrance que j'ai ». Ça, c'est la première grande approche. La deuxième approche, c'est par contre… Ce fantasme sociétal qu'on serait des êtres en permanence avec des désirs exacerbés et qui si on n'est pas en désir sexuel 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est qu'on a un souci. Et aussi cette croyance, notamment par rapport au désir, que ce désir doit être, tout le long de, le, de la vie d'un couple, ce désir doit être comme au début. Et ça, il y a beaucoup de croyances où on court derrière ça. Mais de nouveau, ça s'explique de manière physiologique au départ, il y a cette alchimie de début, cette rencontre magique qui fait qu'on a un support hormonel de, d'attirance vers l'autre et qui, au fur et à mesure que le temps passe, ben, on voit plus l'autre dans sa réalité et pas comme on le rêve parce qu'au début, l'autre n'a jamais de défaut. Et puis, il y a une gestion de quotidien. On est dans une société quand même dingue hein, au niveau de la, de la performance, mais pas que sexuelle, dans la performance professionnelle ou trouver un job, l'instabilité. Le, le, de, on est dans des sociétés où on en a énormément de pression. Et ben ça va aussi jouer sur, finalement, la sexualité, le désir. Mais donc, les, les personnes qui viennent me voir, c'est pas tellement dans des demandes de performance. C'est souvent, quand même, au départ, de souffrance, plutôt.
0: Et quel conseil tu donnerais aux femmes pour se réapproprier leur corps
1: Alors, le tout premier conseil... Quand elles arrivent, c'est déjà apprendre à se connaître. Donc j'ai créé un, une forme de... Je travaille beaucoup avec les dessins. Je dessine moi-même un, un espace vulvaire un peu vide, où je m'amuse justement à dessiner beaucoup de poils, où je leur montre un petit peu le, voilà, l'entrejambe cuisse, comme si on avait une vision un petit peu de gynécologue, hein, un peu cette idée-là. Et je leur présente ça pour demander qu'est-ce qu'elles savent de leur partie intime. Et on est étonné de voir... Et je répète, de nouveau, au XXIe siècle, dans une société occidentale qu'on croit que tout le monde sait tout, qu'on est libéré, blablabla, bla, bla, on réalise à quel point la femme ne sait pas dire qu'est-ce qui est où au niveau de sa partie intime, ce qui est quand même effarant. Donc, on démarre, enfin, je démarre de ce qu'elle m'indique, je recorrige, parce que ça me semble essentiel que pour pouvoir être bien dans sa sexualité, ben, la première chose, c'est de se connaître. Donc, pour ça, il y a deux approches. Il y a le côté... Beaucoup de sexos main le côté miroir. Je trouve que c'est une bonne idée, mais pour moi, si je sens ou je propose à la femme le côté miroir et que je sens qu'elle n'est pas prête, parce que pour beaucoup de femmes, aller regarder leur sexe, c'est déjà quelque chose de très difficile pour certaines. Il y a un a priori, mon, un sexe féminin, c'est moche, mon sexe c'est moche. On se dit, mais de nouveau, qui a mis le critère de beauté d'un sexe Donc si le miroir, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, accessible pour elle, moi je demande de partir à la découverte de son sexe par le toucher avec ce que les doigts renvoient. Au-delà de, de ressentir avec le bout de ses doigts les structures, les différences de, de tissus, euh, ce qui est chaud, ce qui est humide, les replis, il y a une double sensation. Il y a celle donnée au bout des doigts et il y a celle, quand on, on stimule avec ses doigts, la perception interne de son corps. Donc on ressent des choses de l'intérieur de son corps quand on touche avec ses propres doigts et l'information donnée par les doigts. Donc ça, moi, c'est la première chose que je propose aux femmes, c'est d'aller à la rencontre de leur sexe. Je leur dis toujours, je dis, est-ce que vous réalisez que vous ne connaissez pas votre sexe alors que vous donnez accès libre à votre partenaire, féminin ou masculin Est-ce que tu penses que c'est une question d'éducation c'est vrai qu'effectivement, j'ai appris à mettre un
0: préservatif sur un concombre. On parlait de, 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 du sexe masculin à l'école, mais je me souviens pas, en tout cas, avoir entendu grand-chose sur le sexe féminin.
1: C'est déjà pas mal, hein, l'école préservatif sur <rire> concombre. concombre. <rire> Il ben, y a un côté d'éducation. Euh, oui, on sait que l'éducation sexuelle, ben, tu parlais du préservatif, elle est extrêmement ciblée sur le côté danger sexuel, risque, ouais. que ce soit MST ou grossesse. Et par rapport à la connaissance de soi, par rapport à l'accès et au droit au plaisir, au plaisir des deux, euh, ce droit à s'approprier son corps. Donc euh, il faudrait trouver un autre mot que éducation sexuelle, mais en tout cas d'ouvrir justement cette réflexion au niveau de l'intime, je dirais des droits sexuels, des droits humains, puisque pour avoir droit, euh, les, ces droits sexuels sont très liés aux droits humains. Hein. Euh, c'est extrêmement intéressant d'aller revoir la définition de l'OMS sur la santé sexuelle, où on parle en effet de euh, bah, de la réalité de, 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 de pouvoir gérer euh, sa, sa planification familiale, euh, mais aussi le mot « plaisir » est nommé dans la définition de la santé sexuelle, et aussi est spécifié le « sans violence »,« sans coercition ». Donc je pense que vraiment cette, cette définition est assez euh, large et très intéressante. Et celle là on ne retrouve pas dans l'éducation, je dis hein, « éducation » entre guillemets, éducation sexuelle, ni au niveau des écoles, mais aussi au niveau des familles. C'est vrai que je réalise que dans mon métier, c'est aussi en tant que sexo amener cette connaissance de base, réamener les droits à la personne à avoir du plaisir, à ne pas être, être en dehors de violences sexuelles. On bascule vite dans la violence sexuelle. Hein, quand, on fait, quand on fait l'amour, je ne sais même plus si c'est ce terme, faire l'amour, quand on a des actes sexuels parce que l'autre le demande et qu'on pense qu'on est obligé par euh, devoir conjugal, alors ça fait très dans le cadre du mariage, mais c'est aussi euh, des commentaires... Euh, de partenaire. Euh, oui, mais bon, euh, toi, t'es pas bonne. Euh, toi, t'as pas compris comment c'est. Mes anciennes partenaires, c'était super top. C'était génial. C'est toi qui as un problème. Et je dirais que de manière culturelle et pas naturelle, et j'insiste vraiment sur cette différence, les femmes intègrent que quand quelque chose ne va pas dans la sexualité, elles portent la responsabilité. Comme si... On a un sexe à deux, mais dès que ça ne va pas, la responsabilité est sur le dos de la femme. Parce que, on estime dans notre construction de la sexualité, la femme est passive, la femme a un vagin. Bah, écoute, t'as rien à faire, c'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui est en érection, c'est l'homme qui te pénètre. Donc, quand même, t'as pas grand chose à faire. Donc, s'il y a un problème, c'est forcément à toi. Alors que c'est pas vrai, c'est une dynamique qui se passe à deux, évidemment. Toute cette dynamique-là, et de différencier le culturel et le naturel, ça, ça me paraît extrêmement important, parce que beaucoup de choses, c'est « oui, mais c'est naturel, oui, mais l'homme, il a naturellement des besoins. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et c'est ces dimensions-là, du coup, qui
0: devraient être finalement abordées peut-être à l'école ou, ou plus tôt
1: Alors, à l'école, je pense qu'en effet, la voie d'entrée, c'est le respect, l'écoute de l'autre, le droit au plaisir des deux. Ça, je pense que c'est incontournable, et puis pour le moment, le le mot à la mode, c'est le côté consentement. Alors moi, je suis évidemment sur le principe tout à fait d'accord. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on met ça en œuvre Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, on fait signer un papier à l'autre C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent « j'ai dit non », mais ça n'a pas été entendu. Est-ce que c'est une violence Enfin, tout ça, c'est compliqué. Hein mais par rapport au consentement, c'est important de se dire « mais comment… » Sur papier, dans un cadre de loi, d'ailleurs c'est passé maintenant, hein, que s'il n'y a pas consentement, c'est considéré comme violence sexuelle. Euh, Oui, mais en réalité, pratico-pratique, comment est-ce que ça se négocie Ce consentement, justement, ne fût-ce que de l'amener dans la sphère des des plus jeunes. Qu'est-ce qu'on y met derrière, au-delà d'un texte de loi Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous mettez derrière de nouveau, je pense que toute cette dynamique d'échange sur la santé sexuelle, c'est quelque chose qui doit être en dynamique et pas des personnes qui ont un certain savoir, qui arrivent et qui imposent une manière de voir. Parce qu'il faut toujours se méfier que notre manière de voir, est-ce que ce n'est pas un certain reflet de ce que la société et des dictats de la société ambiante Et puis de quelle société on parle On a la grande chance en Belgique et à Bruxelles d'avoir une multitude culturelle. Et ça... Je pense que c'est pour ça que je me plais tellement à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Parce que on a une mixité de population qui, moi, m'a ouvert les yeux et m'a permis de développer mon sens critique sur le côté occidental blanc-pensant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bien se mettre à la place des autres et de voir à quel point les références, et notamment dans la sexualité, sont différentes. Chaque personne a des ressources et qui peuvent être aussi prises dans le culturel le communautaire euh, et la société de la personne d'où elle est née et qu'on peut amener pour aller valoriser la sexualité. Parce qu'en fait, en réalité, on est tous des humains à la base avec à nouveau, comme je dis, cette réalité de dynamique physio-anatomique où ça, qu'on soit blanc, noir, jaune, vert, qu'on parle chinois, indonésien, arabe euh, ou français, ben, c'est la même chose.
0: Et justement, c'est la même chose. Mmh. C'est, c'est, quoi la même chose? C'est des, c'est, c'est des difficultés,
1: c'est des violences. Euh... C'est qu'on est, on, la dynamique de la sexualité hétérosexuelle, on a une sexualité qui est androgenrée et très hétéronormative avec une dynamique sexuelle qui est extrêmement patri- patriarcale. Donc, on est vraiment avec quelles que soient les, les, les sociétés et que, d'où viennent les patientes que je prends en charge, c'est la femme est toujours dans le cadre d'un objet sexuel. Et la femme l'a très bien intégré. Donc la femme se positionne comme objet sexuel. C'est normal que je suis à disposition. C'est j'ai des douleurs, aidez-moi, mais euh, c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas la dynamique de couple ou c'est pas mon partenaire. Pour moi, la dynamique sexuelle, comment fonctionne la sexualité masculine et féminine, ne sont pas pareilles. Les rythmes sont différents. Les dynamiques de focalisation génitale sont différentes. C'est-à-dire que chez la femme, il y a une dynamique beaucoup plus globale dans sa, dans, 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 dans sa sexualité que pour l'homme, il peut y avoir une approche qui peut être beaucoup plus focalisée au niveau génital. Et quand ils ont pu ouvrir... Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce mot, finalement, « chakra hein, », on parle un petit peu, qui reviennent, cette espèce d'ouverture d'esprit de leur sexualité, où on peut aller vers la globalité, ils sont vraiment hyper gagnants, ils le disent, wow, « waouh, quand j'ai appris à dépasser cette espèce de mode primaire, hein, désolé messieurs, ce côté mode primaire euh, pénétratif », ils ont compris que ça pouvait amener la sexualité à quelque chose de beaucoup plus intéressant de, et de plus jouissif, vraiment, hein, au niveau excitatoire, au niveau des dynamiques d'orgasme, au niveau de leur orgasme, qui va être aussi beaucoup plus intéressante. Mais tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas essayé le chocotof, qui quand on le met en bouche, on prend le temps de le faire fondre, on lui donne du temps, puis qu'après une petite couche de caramel, et puis après on peut un petit peu commencer à mordiller, et qu'on a juste essayé finalement le bonbon euh, à croquer... Bah, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas savoir.
0: D'accord. Et pour en revenir à ton parcours, donc tu termines ton master, tu te dis « ça y est, je me lance ». Comment s'est passé ces, ces débuts en tant que sexologue, tu
1: te souviens Quand on sort du master, on n'a évidemment aucune, euh, aucune formation clinique. Il hein, faut même mettre dans la réalité. Donc euh, Moi, j'avais été suivre une formation clinique qui était beaucoup plus attelée sur le corps, puisque c'était ma voie d'entrée, et c'est avec laquelle je suis plus à l'aise. Moi, j'étais déjà dans le côté santé, et j'avais déjà un parcours dans le planning, où je savais ce que c'était déjà des consultations à deux, ou déjà ouvrir le champ de l'intime en tant que sage-femme, en tant qu'infirmière en santé communautaire, en planning. Voilà, je, aborder l'intime, aborder la sexualité, euh, c'était quelque chose qui n'était pas du tout nouveau. Maintenant, quand on commence quand même en tant vraiment purement le côté sexo, je me suis dit, bon, écoute Sandrine, ok, t'as été apprendre des choses, c'est très intéressant, mais il faut d'abord apprendre à écouter. Et donc la première chose, c'est Écoutez, écoutez, écoutez. C'est quoi la souffrance Posez des questions. Hein, et vous me dites ça. Et pourquoi Je comprends pas très bien. Donc, les gens viennent avec une souffrance. Je prends la souffrance qui est quand même la plus fréquente. J'ai des douleurs à la pénétration. Oui. Et c'est quoi votre envie C'est quoi votre objectif C'est quoi votre besoin Et puis là, on voit que au-delà d'effacer ces souffrances, c'est qu'est-ce que j'aimerais. Euh Avoir plus envie de faire l'amour. Qu'est-ce que j'aimerais qu'avec mon partenaire, ça se passe mieux? Donc, il y a souvent aussi plein d'autres choses derrière. Et donc, c'est intéressant de ne pas juste s'enfermer à, OK, il y a une douleur. C'est pas une prescription médicale d'un médicament. Ce serait trop facile, entre guillemets, par rapport. Et la sexo, sexo, c'est pour ça peut-être que c'est extrêmement riche comme métier. C'est ce que j'aime. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter même si on pourrait se dire, en tout cas dans le côté aussi féminin, ben ça se passe au niveau du génital, hein, une douleur, on est obligé d'aller voir la personne dans sa dynamique globale. Qu'est-ce qu'elle a au niveau de sa tête Donc Au niveau du champ de la psychologie, les pensées, les croyances, issues de l'éducation, issues des expériences, quel est le champ de l'émotionnel, et la réalité pratique-pratique anatomophysiologique. Donc, plus le culturel, plus... Le champ politique, qu'est-ce qu'en Belgique, au niveau politique, on offre pour pouvoir accéder à cette santé sexuelle Et Donc c'est intéressant d'aller voir la personne dans sa, dans, dans, dans sa globalité. Si au début, c'était extrêmement confus au début de, ma, de mon boulot de sexo, la manière dont j'aborde dans cette globalité, ben maintenant, ça c'est l'expérience pour n'importe qui dans n'importe quel job. Bah, au bout de 15 ans, je commence à exactement vite comprendre où est la problématique, à gauche ou à droite. Euh, pour moi, c'est extrêmement important que les femmes comprennent le sens de ce que je dis. Donc, je leur explique la réalité de comment fonctionne leur corps avec des dessins, avec des explications, avec des mouvements de corps. Une autre voie, est ce que je discute, c'est aussi « Je démolis » très clairement. On parlait des films que par rapport au clichés, C'est quoi un sexo ?» ben, Tous nos films, pratiquement tous, et je parle pas de films pornographiques, je parle de films grand public, je parle de séries télévisées. Je suis, je crois que j'ai chaque fois mes cheveux qui se dressent sur la tête quand je vois un film, ou quand il y a quelque chose de sexuel, faut pas rigoler, il y a trois bisous, il y a deux caresses, ils se pénètrent, et la femme et l'homme jouissent en même temps. Je pense qu'il faut arrêter, en fait, le, le monde du cinéma, le monde des séries, nous montre à quel point c'est pas du tout la réalité de fonctionnement de la sexualité. Et malheureusement, comme on n'a pas eu de, de, d'éducation, entre guillemets, sexuelle, on ne se connaît pas, on n'a pas appris à se connaître. La, les sociétés, toutes les sociétés, ne nous portent pas à nous connaître. Bah, ce que je vois dans les séries ou dans les films, je pense que c'est la réalité, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, ça se passe pas comme dans les séries. Ah bah, je dis « Bienvenue au club ». Moi aussi, ça se passe pas, comme dans les séries. Mmh. Donc, c'est important aussi de pouvoir remettre dans une réalité de comment fonctionne le corps humain et pas de ce qui est montré euh, au niveau des, des médias et autres. Et comment tu as fait pour te construire ta, ta passion telle, alors euh, Démarrer en tant que sexo, c'est pas si simple. Euh, je, je trouve que c'est pas si simple. Euh, dans le sens qu'il faut construire un certain réseau. Et ce réseau doit avoir entièrement confiance et voir l'intérêt et la place d'une sexo. Très honnêtement, quand j'ai démarré après le master il y a 15 ans, j'ai vraiment dû me battre pour montrer à quel point c'était incontournable et nécessaire d'intégrer la sexologie dans une prise en charge globale d'une femme qui euh, qui a des souffrances dans son intimité. Et les souffrances dans l'intimité, c'est aussi dans la sphère gynécologique, dans la sphère urologique, dans la sphère périnéale, dans euh, l'accompagnement périnatalité, grossesse, post-accouchement, comment un couple se retrouve après la naissance d'un bébé. Donc euh, j'ai dû me battre quand même pour montrer à quel point c'est intéressant. Ça commence à être de moins en moins le cas, mais il n'y a pas si longtemps. Il y a probablement encore des sexos qui devront se battre. C'est un métier qui ne fait que démarrer. Par contre, c'est un métier en devenir. Donc ça, c'est peut-être l'avantage. Mais c'est un métier qui démarre quelque part. Comme je disais, c'est pas un métier qui est reconnu. C'est pas un titre protégé. On n'a pas de de remboursement ou de prise en charge au niveau des mutuelles. C'est la réalité. Donc ça montre à quel point on démarre. Est-ce que tu as démarré en en privé directement? Moi j'aime beaucoup le concept, et en sexo ça me paraît essentiel, de réfléchir de manière multidisciplinaire. C'est-à-dire que soit moi des patientes arrivent et ils, m- ils m'ont été orientés par des gynécos, des urologues, des, euh, des médecins dans la sphère de tout ce qui est périnatalité, euh, ou des médecins par rapport au tout ce qui est fécondation in vitro. Moi aussi, quand quelqu'un arrive avec quelque chose... J'ai des doutes par rapport à certaines pathologies. J'ai besoin d'avoir l'avis de quelqu'un spécialisé qui s'y connaît, parce que du coup, la prise en charge ne va pas être la même. Donc, je vais référer. Donc Il faut que j'ai des personnes très en lien avec moi. J'aime beaucoup cette approche multidisciplinaire. Donc, le côté cabinet seul, dans un premier temps, j'ai essayé, mais je trouvais que c'est... j'étais trop isolée, ça ne me plaisait pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu le développer dans un cadre hospitalier, euh, mais qui n'a pas été facile, très honnêtement, pour qu'on... On reconnaît ce qu'il y avait un intérêt de mettre une sexo, ça n'a pas été simple. J'ai eu la chance que, il y a huit ans, il y a eu ce superbe projet par rapport à la prise en charge des femmes qui ont subi l'excision. Donc c'est ma vie à à Bruxelles, dans le cadre de l'hôpital Saint-Pierre. Et là, tout de suite, il y a eu la dynamique qui était pensée qu'il fallait une sexo et une sexo à côté d'une psycho. Il ne faut pas croire que un psycho les psychos n'ont aucune formation en sexo dans leur, dans leur parcours de base et qu'une, euh, qu'une sexo doit d'office être psycho. Il faut faire attention de ne pas enfermer la sexualité des personnes uniquement dans la sphère psychologique. Et donc ici, dans cette prise en charge, notamment des femmes qui ont subi l'excision, il y a eu l'intelligence de mettre une consultation psycho, une consultation sexo, et puis à la consultation de la sage-femme spécialisée et, et du médecin, et franchement, ça marche, mais hyper bien. L'un l'un va compléter, finalement, les, les, les manques de l'autre, et vice-versa. Donc, après ma pratique en hospitalière, donc ça, moi, je, je conseille d'aller défendre une place pour des sexos dans le milieu hospitalier, mais je crois que c'est en devenir. Hein. La réalité, c'est que maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne savent plus vraiment s'en passer. Parce que de plus en plus de patients arrivent aussi avec des problèmes sexos. Avant, on n'en parlait pas. C'est incroyable, hein, mais aucun soignant n'a de cours de sexo dans leur formation, que ce soit médecin, que ce soit euh, psycho, que ce soit euh, infirmière, que ce soit sage-femme. Il n'y a aucun cadre qui impose des cours de sexo, alors qu'on est en permanence avec bah, des êtres humains où la santé, elle est globale, elle n'est pas uniquement liée à un organe ou autre. Et puis, il y a toute la sphère de la violence sexuelle qui commence à bien sortir. C'est nous, les sexos, qui devons aller sensibiliser des professionnels de santé pour qu'ils aillent se former, pour qu'ils commencent à oser poser les questions. Donc, moi, je vais aussi, dans des formations de professionnels de santé, commencer à parler de ce droit à la santé sexuelle et du lien de santé sexuelle et santé tout court, qui devrait être intégré.
0: Mmh. Et donc tu as aujourd'hui ton quotidien qui est partagé entre ton cabinet à l'hôpital, c'est ma vie, et puis tes formations. Euh, on reviendra sur... Le, et privé le... aussi. Et privé, Donc moi D'accord. j'ai redéveloppé
1: un privé. Je crois que j'ai eu seulement une ou deux patientes qui sont arrivées chez moi parce qu'on leur a donné mes coordonnées, mais quelqu'un m'a parlé de vous, qui était suivi par vous. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. J'étais voir une sexologue... « Tiens, elle est chouette ou elle est pas chouette » ou « Tiens, je te conseille ». Ça, on sent que ça ne se transmet pas. Donc, c'est vraiment le milieu professionnel qui me connaît, à qui j'ai déjà prouvé la, 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 l'intérêt d'avoir un subi sexo et dont les patientes on, on, leur ont fait un retour comme quoi c'était vraiment... Un, ils ont apprécié la prise en charge, qui me renvoie maintenant des patients. Et plutôt des
0: patientes que des patients tu. Mais parce tu, que mon univers plus. à moi, ouais. la
1: réalité, c'est que ce soit mon parcours de sage-femme, que ce soit mon parcours à la clinique du Périnée, euh, à Bruxelles, bah, la clinique du Périnée, c'est 98-9%, ce sont des femmes qui vont consulter. Donc, c'est juste que mon univers à moi, autour de moi, traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc, de ce fait-là, ça me ramène. Mais ça me parle plus aussi, très honnêtement. Je, je, j'accueille quelques patients euh, hommes, mais ce pas le gros de ma clientèle, et je me retrouve mieux dans le suivi sexo des femmes. Tandis que par rapport à un homme, je dis, moi, j'ai pas reçu une éducation masculine, je n'ai pas été du tout dans un corps masculin, euh, je n'ai pas appréhendé la, ma sexualité en tant que garçon. Donc, je moi, je me pose toujours la question, est-ce que je suis vraiment la plus pertinente et donc, euh, je dis ça très souvent aux patients euh, masculins d'emblée. Je vous propose, je fais que proposer, moi j'impose rien. Je vous propose de vous référer, mais avec un collègue masculin. Je me demande si ce serait pas plus pertinent. Et puis voilà. Par contre, il y a des, des hommes qui disent, mais non, parce que j'aimerais comprendre, parce que vous êtes une femme que ça m'intéresse. Ah, oui. Donc, Et ça puis aussi. Les couples, j'imagine, euh, tu dois en savoir. Les couples, moi je prends jamais, donc je fais pas une approche de couple d'emblée. Jamais, 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 jamais. Parce que j'estime que dans l'intime, il doit y avoir, pour les deux, des espaces personnels. Parce que ce qu'on dit devant l'autre ne permet pas un espace de parole à ce qu'on voudrait dire seul. On ne dit pas la même chose quand on est seul, et encore plus dans le côté sexualité que quand l'autre est là. Et en parallèle, tu as ce fameux projet C'est ma vie, euh, aussi avec euh,
0: principalement des femmes. Est-ce que tu peux nous parler de de ce projet
1: Alors, donc... C'est, c'est, c'est plus projet, hein, c'est ma vie, et donc euh, existe depuis huit ans.
0: Concrètement, qui sont ces femmes qui viennent te voir euh, à C'est ma vie Quelles sont leurs
1: motivations Ce sont des femmes extraordinaires. Ces femmes, pour la plupart, ont quitté leur pays, ont fui leur pays, pour justement soit protéger leur fille de l'excision, soit parce qu'elles ont fui des mariages forcés, parce que l'excision se fait aussi dans un contexte où elles se retrouvent mariées très jeunes, dans des mariages forcés, et donc... Dans notre cadre de loi belge, des viols dans le cadre d'un mariage. Ce que elles, évidemment, dans, dans leur système à eux, c'est pas une conception de viol. C'est je suis obligée de, de, d'accepter de, d'avoir des rapports sexuels, mais évidemment avec énormément de souffrance et obligée. Donc ce sont des femmes qui, qui sont avec des personnalités de guerrières, puisque déjà elles ont fait cette démarche de vouloir euh, fuir une condition qui était de non-respect humain, mais au prix de leur vie. Hein, parfois, et en se coupant de leurs racines, en se coupant de leur famille, en se coupant de leur terre de naissance. Donc euh, voilà, ça, ça montre déjà le type de personnalité de ces femmes. Donc une fois qu'elles ont un statut, où elles sont installées, où elles ont euh, un toit, elles, ont, elles sont en formation, elles travaillent, à ce moment-là, on arrive à un niveau où, « bah Tiens, finalement, dans mon intimité, ça ne va pas. » Et c'est vrai, il y a une forme de croyance euh, donc là, c'est... Il, nous, il nous
0: faudrait une petite parenthèse pour ouais.
1: expliquer ce qu'est l'excision et justement comment... D'accord. Donc l'excision, c'est une mutilation sexuelle. Donc on va aller couper une partie au niveau du sexe féminin. Et donc selon l'OMS, il y a quatre types d'excision. Donc quand elles arrivent chez nous, la réalité de la dynamique migratoire en Belgique, c'est que la toute grande majorité de nos patientes ont le type 2, donc, à savoir qu'il y a une ablation partielle au total du, de la perle clitoridienne et du capuchon clitoridien, et des petites lèvres. Ça, c'est la grande partie de ce que nous, on, on voit comme euh, au niveau de, la, de notre patientèle à C'est ma vie. Et elles viennent avec une demande de reconstruction, parce qu'elles ont la croyance que de reconstruire ce clitoris va réamener un bien-être sexuel total. Donc, elles ont beaucoup de répercussions au niveau de leur sexualité. Ça va être aucun désir, aucun plaisir... Pas d'orgasme, euh, pas assez de lubrification, des, des sensations d'inconfort, euh, beaucoup de douleur à la pénétration. Et elles s'imaginent qu'en venant reconstruire leur clitoris, eh bien quelque part, tout ça disparaît. Et donc, à nous, notre job, expliquer ce que peut amener ou pas une, une chirurgie, quels sont les effets secondaires possibles d'une chirurgie, c'est-à-dire que c'est une chirurgie. Hein, donc, on va aller réouvrir sur une cicatrice pour recréer, un deuxième phénomène cicatriciel, même si on fait une réexposition, et que la réalité de ce que nous montre au niveau scientifique, ben c'est que c'est pas un bénéfique si extraordinaire que ça. Et donc notre travail, c'est de les amener à me rencontrer en tant que sexo. Et la psycho, en fonction de la réalité des souffrances et besoins de la patiente, on leur propose de d'abord en tout cas nous suivre en partie, et puis de revoir éventuellement, et on ne s'interdit pas, on n'a pas le droit de dire « on vous interdit la chirurgie », on leur a déjà pas demandé leur avis par rapport à l'excision, donc on va pas se positionner en plus en bon blanc, « écoute, on va décider si tu as droit ou pas ». Donc l'idée, c'est de leur proposer, et très honnêtement, la majorité accepte cet accompagnement, et notre réalité clinique nous montre qu'après un accompagnement qui est pas si long que ça, hein, ça peut être autour, en tout cas pour ma partie sexo, cinq, six consultations, sept, alors maintenant il y en a toujours qui ont un peu plus, mais il y en a qui en a un petit peu moins, elles abandonnent cette demande de chirurgie, parce que ce qu'elle voulait en fait derrière la demande de chirurgie, c'est-à-dire se sentir bien dans leur sexualité, ne plus avoir mal à la pénétration, comment développer leur lubrification vaginale, comment dynamiser leur plaisir, comment atteindre l'orgasme ou avoir un peu plus de désir, elles l'obtiennent. Et donc pour elle, en effet, cette chirurgie n'a plus d'intérêt. Quelles sont tes armes à toi pour les accompagner dans, dans ce chemin
0: Est-ce que c'est plus de, de la théorie d'abord Est-ce que tu parlais de schéma tout à l'heure Est-ce que c'est de l'écoute
1: On passe toujours par l'écoute, ça c'est super intéressant. C'est où elle en est, ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, quelles sont, ses croyances, qu'est-ce qu'elle, quelles sont ses croyances, quelles sont ses pensées. Donc forcément, il y a toujours un temps d'écoute. Et puis un temps de transmission. Donc en effet, j'utilise les dessins pour aussi leur montrer réellement c'est quoi leur excision. Je leur dis, en fait, vous avez l'équivalent de 95% de votre clitoris, il est là maintenant entre vos jambes. Mais le clitoris... C'est comme... Euh... Bon, alors, je leur demande toujours un peu quelle est leur voiture préférée, un peu une idée. Bon, on va prendre, allez, Ferrari. c'est pas ma voiture préférée, mais soit. C'est comme si on avait une Ferrari, mais tant qu'on n'a pas utilisé à, à tourner le contact, à aller à passer de vitesse et aller apprendre à comment jouer avec les pédales, bah on a beau avoir une Ferrari, on ne sait pas l'utiliser. Donc, l'idée, je dis, ben voilà, vous avez... Donc, je leur demande leur voiture préférée. Vous avez telle voiture, mais en fait, vous n'avez pas encore le mode d'emploi. Donc... Vous allez voir, on va travailler avec le mode d'emploi. Donc, il y a le côté des seins, il y a leurs compétences. Je trouve ça extrêmement important de ramener leurs compétences qu'elles ont. Et c'est vrai que les femmes, beaucoup, beaucoup viennent de Guinée ou de Somalie. Et il y a un rapport au corps, notamment au niveau de la danse, au niveau de connaître son corps, au niveau de la mobilité du bassin qui est extraordinaire les blanches occidentales, le bassin, on rigole un petit peu quand même. hein. Donc je je, je prescrirais de la danse brésilienne, afro, à toutes les occidentales qui ont envie de bien connaître leur corps et de pouvoir jouer avec leur corps dans leur sexualité. Mais ça, par contre, au niveau des patientes qu'on a qui qui, qui viennent à Vie, il y a une connaissance de ce bassin qui est assez extraordinaire. Et donc notamment, pour apprendre à faire des mouvements, à jouer avec leur corps, je vais me mettre debout et on va commencer à bouger avec notre bassin. Je dis, ben voilà, ça, vous pouvez, le récupérer, vous pouvez le récupérer dans des positions où vous pouvez devenir, finalement, maîtresse. Vous pouvez aussi bouger. Vous n'êtes pas juste un objet, vous êtes sujet. Devenez sujet et j'essaye d'amener leurs compétences, ce qu'elles ont de particulier, dans la réalité de la sexualité. Mais très vite, elles vont rejoindre la manière dont je prends en charge les autres femmes. Parce qu'à nouveau, on, a, on retrouve cette, ce fil de, de, de féminin universel où on nous porte pas, où on ne connaît pas nos corps, où on a intégré et on nous on nous veut un peu objet sexuel. Et donc, ok, on va amener chaque femme à finalement se réapproprier, se donner des droits.
0: Et ces femmes, elles ont subi une, une castration mentale aussi, évidemment, mmh. assez incroyable. Elles arrivent dans quel état d'esprit
1: Donc oui, une castration mentale magique, l'excision, elle n'est pas physique, hein, l'excision, elle est mentale aussi. Hein, donc pour elles, on m'a excisé, donc c'est elles font lien de cause et effets, c'est normal que je n'ai rien dans ma sexualité, puisque j'ai été excisée. Ce qui est quand même un peu le but recherché de l'excision, hein. c'est évidemment un contrôle du sexe féminin, et donc ça marche très très bien. Elles sont dans un état d'esprit, ce sont des femmes guerrières. Donc, elles arrivent, elles ont un objectif. Je vais être mieux dans ma sexualité. Il y, a une, il y a une reconstruction possible. On y va. Donc voilà. Moi j'ai un problème. Il y a à tout problème il y a une solution. On y va. Elles arrivent, elles sont déterminées. Donc elles sont souvent à un moment donné un petit peu déçues quand, en, quand dans les premières consultations qui disent que, bah, que la reconstruction n'apporte pas cet effet miracle qui a des effets secondaires au niveau chirurgie. Parfois, il y a des contre-indications aussi chirurgicales. Donc, souvent, là, c'est un petit peu décevant. On dit, oui, mais attendez, on vous laisse pas tomber. Hein. Quand on leur dit, mais en fait, euh, vous avez tout là, vous avez tout pour vous éclater euh, euh, sexuellement. Euh, on va le travailler. Elles sont là, wow, c'est vrai, génial, bon on y va. Donc, elles sont très euh, elles répondent très, très bien à la dynamique de, de la prise en charge au niveau sexo. Et alors, j'ai un scoop quand même, ce qui est incroyable, moi-même, je, 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 enfin, je ne m'explique pas euh, oui et non, c'est que ma prise en charge sexo des femmes qui ont subi l'excision, j'ai beaucoup plus vite de meilleurs résultats que les femmes qui n'ont pas subi l'excision. Et donc, ça paraît complètement dingue. Donc, on se dit qu'au niveau du bien-être sexuel, les femmes dont il manque une partie de leur clitoris, dont il manque quand même la partie externe, qui a plus de 8000 terminaisons nerveuses et qui est quand même d'une sensibilité extrême, donc faut quand même aussi être dans la reconnaissance de ce qui a été enlevé, hein. et bien, au niveau de la dynamique sexuelle, leur bien-être sexuel, j'ai des meilleurs résultats plus rapidement que les femmes qui ont un clitoris senti, ce qui paraît complètement avoir non-sens. Leur capacité de résilience des femmes qui, qui, qui sont assez ma vie, elles l'ont déjà éprouvée plein de fois. Tandis que les femmes qui ont qui ne sont pas passées par plein d'étapes où il y a déjà dû y avoir de la résilience, ben peut-être que c'est peut-être la première fois pour elles qu'elles devront casser des codes, faire des inter- dépasser des interdits, et donc ça demande un peu plus de temps parce qu'il n'y a pas encore eu de, de, d'entraînement à, à la résilience peut-être.
0: La révolution sexuelle des femmes,
1: elle est, elle est déjà vieille démarre pas encore <rire> Elle démarre, elle démarre. Je je dis toujours très clairement qu'on a utilisé le mot « révolution sexuelle » pour les années 60. C'est faux. C'est la révolution contraceptive. Ce qui a été extraordinaire dans les années 60, c'est qu'on a pu dissocier sexualité et enfantement et grossesse. Ça, c'est la vraie révolution des années 60. Le côté grande euh, partie de jambes en l'air, euh, de libération absolue, ça a probablement été dans 1% de, de la population de l'époque universitaire, où ils s'en sont donnés à cœur joie, ou le côté très un peu... Euh, et donc qui était une toute petite frange de la population, très de love, et on s'est, on s'est amusé. Hein. Mais euh, la réalité sociétale, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On est toujours bien dans les dictats euh, euh, d'une sexualité très andronormée, mais elle est en route parce que, notamment, principalement par un mouvement euh, euh, féminin qui, qui n'accepte plus de, d'être dans une souffrance de leur sexualité euh, pour leur vie, où il y a de plus en plus euh, des dénonciations de violences sexuelles. Donc elle est en route euh, très certainement, et je pense que le métier de, sexo, de sexologue participe il y a finalement une espèce de sororité euh, intime
0: comme ça qui se crée euh, en, justement via les réseaux sociaux, via euh, tout le travail des, des sexologues, euh, via les tabous qui sont euh, euh, de moins en moins nombreux. Est-ce que tu la sens cette sororité intime entre femmes Ce Très... mou... Tu parlais de mouvement, c'est un peu oui. ça. Euh...
1: Très honnêtement, je suis pas tellement. Donc je suis de la vie de génération. Donc je suis pas tellement au niveau des réseaux sociaux. Je la sens. De ce que me disent... Alors d'abord, je la sens en moi. Je, je pense que voilà, ça vibre en moi. Je, je, je sais que le sens, et la place de ma vie. C'est ça, c'est de vraiment aller aider euh, mes sœurs. Euh. C'est drôle quand je dis ça, mes sœurs. Et j'entends de plus en plus des jeunes femmes qui libèrent la parole de leur intimité entre elles. Et donc ça aussi, ça bouge. Et donc oui, je la sens déjà par rapport à ce que les femmes me ramènent. Le sujet de sexualité, non pas en blague, mais vraiment de discuter... Euh, sereinement, honnêtement, euh, de manière euh, parfois sévère et parfois légère, ça commence à se libérer. Et ça, moi, je leur dis, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour vous et pour les femmes. Il faut que cette parole commence à se libérer. Parce que chacune dans ses souffrances pense toujours qu'elle est la seule, qu'elle est anormale, que c'est elle qui porte un problème, alors qu'il y a voilà Il y a quelque chose où ben, ça arrive à tout le monde, où ça pourrait arriver à tout le monde. Et donc, c'est bien qu'on l'entende. Donc oui, il y a des choses qui se bougent. Mais il y a quelque chose qui se bouge. Et ça, je pense que les femmes, que ce soit pour leur bien-être sexuel, il n'y a rien à faire. Mesdames, c'est à vous à prendre aussi, à bouger, à prendre vos responsabilités. Ça démarra au départ de votre énergie, au départ de votre volonté, au départ de votre mouvement. N'attendez pas que ce soit un homme euh, qui vienne euh, vous donner euh, votre bien-être sexuel, c'est à vous aussi à vous bouger pour être dans votre bien-être sexuel. N'attendez pas que milieu politique euh, amène quelque chose de gratuit ou prenne en charge, c'est à nous à faire le mouvement, c'est à nous à continuer à bouger par rapport à ça. Et toi,
0: qu'est-ce qui te motive dans ton travail de sexologue bon, J'entends bien la le côté justement sororité, la, la transmission aussi, l'engagement. Contact humain,
1: j'adore. donc Rencontrer des gens qui ont des, des références différentes de moi et même dans l'intimité, de comment on se construit en fait. Hein. C'est d'amener un regard positif sur le côté euh, féminin, un regard positif sur la capacité des couples à pouvoir développer quelque chose de super positif et que l'un et l'autre, c'est une danse en fait. C'est une danse et où... Les musiques et les rythmes changent au niveau de la vie, donc transmettre jamais énormément aussi. Avoir gardé un esprit euh, critique, je trouve que la sexo amène à avoir un esprit critique sur euh, sur nous, sur nos sociétés. Et donc ça, c'est l'avantage de rencontrer des gens qui viennent de cultures différentes. Ça m'enrichit énormément, donc j'adore. On rigole énormément. Bon, on peut en rire parce qu'il faut il faut démystifier, il faut il faut rendre ça plus léger. Donc on rit de soi, on rit de nos sociétés. On, voilà, je trouve ça drôle. Et puis, ben oui, dans ce côté sororité, euh, mon rêve, c'est que chaque femme puisse être fière d'être femme, puisse être heureuse d'être femme, puisse euh, puisse se sentir bien dans son corps de femme, puisse se sentir libre et épanouie euh, dans son féminin, quoi. Mon boulot en tant que sexo, c'est une dynamique d'échange, et donc je suis, c'est une nécessité et c'est un besoin et c'est un, un plaisir d'être continuellement encore nourrie avec aussi euh, les patientes. Euh, c'est pas moi qui donne tout et non, non 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 ça continue et dans de la dynamique d'échange. Donc moi je reçois énormément et je continue à me nourrir euh, par rapport à, à la rencontre humaine. A hein. contrario, t'es, tes plus gros challenges en tant que sexologue Mes plus gros challenges en tant que sexologue, ben, c'est de continuer à faire valoir la place de la sexologie dans le soin de la santé de manière globale. Et c'est vraiment des challenges qui sont vraiment épuisants. Mais il faut arrêter de croire que euh, euh, oui, bah, la sexo, c'est une petite formation à côté qu'on va faire euh, et puis ça va suffire quoi. Il n'y a pas grand chose, c'est pas vrai. Alors un petit week-end de formation privée, voilà, après t'es sexologue, ben bah, on peut aller y mettre sexologue, on peut se dire sexologue. Donc tant que ça aussi, c'est pas réglé au niveau politique. Hein, donc ça veut dire que la politique devrait quand même s'intéresser aussi à ce titre-là, mais c'est tabou hein, quand même. Bon, la réalité aussi, c'est que s'ils le reconnaissent, à un moment donné aussi, ils devront probablement sortir de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît, bah, dans la santé globale, il on devrait y temps avoir temps. une aide prise en charge en partie au moins. quoi. Donc c'est un combat de tous les jours dans, d'intégrer la santé sexuelle dans toutes les autres sphères de la santé. Et je dirais même qu'on peut aller plus loin, notamment par exemple dans le domaine juridique ou social, une assistante sociale amener notamment le sujet de la violence sexuelle, ça me paraît important quand on est dans des dossiers de choses assez compliquées. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire
0: passer aux professionnels, les sexologues ou les autres euh, euh, professionnels de la santé
1: ou, ou des soins J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, sexo et sexualité, on n'est pas uniquement à discuter et voir très peu, à discuter. Ok, c'était quoi ta dernière position? Où était le doigt de pied? Où était euh, la langue? En fait, finalement, c'est pas tant euh, cette histoire très pratico-pratique que beaucoup de gens ont peur. Oulala! Mais si je ramène en sexualité, oulala! Mais je vais aller où? Donc, euh, pas de panique. Mais la grande difficulté, c'est que la sexualité, on est tous des êtres sexués. Et donc, je pense que le champ de la sexualité, c'est très difficile d'entamer parce que forcément, même de poser une simple question. Ça renvoie à sa sexualité. Et donc, la difficulté, c'est comment est-ce que je mets une distance entre ma sexualité, comment moi j'ai été éduquée à la sexualité, comment moi je vis ma sexualité, et ce que l'autre renvoie. C'est vrai que le plus grand travail, c'est travailler ses propres peurs ou travailler ses propres vécus par rapport à la sexualité. Tout sexologue n'a pas une sexualité hyper épanouie, n'a pas une sexualité... Complètement. Alors ça, c'est le gros fantasme. Hein. Ouais, sexologue, ouais, ça, ça doit vraiment être une chaude. Hein. Ça doit être une chaude. <rire> donc ça, c'est le côté très, très drôle. C'est que c'est pas parce qu'on parle de sexualité ou autre que pour ça, euh, on est des êtres humains comme tout le monde. Donc on a pu traverser des difficultés comme tout le monde, qu'on a dû apprendre à dépasser comme tout le monde. Donc c'est juste se dire, mais ma sexualité n'est pas ici en question. Et est-ce que tu aurais un message
0: cette fois-ci à faire passer au, au futur sexologue aux gens qui se poseraient la question
1: Aux futurs sexologues, moi je dirais en fait que vous devez vraiment voir votre travail comme quelque chose de très multidisciplinaire et la sexualité n'est que votre porte d'entrée. Si vous cherchez quelque chose d'extrêmement précis, pointu, n'y allez pas, parce qu'il faut justement avoir une capacité de, d'ouverture de toute la dynamique humaine dans sa globalité. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce travail, c'est que, justement, euh, c'est très peu répétitif, puisque les histoires des personnes en face de nous, ben forcément, on a toutes des histoires différentes. Donc, ça nous oblige à tout le temps euh, euh, réfléchir avec euh, d'autres prismes, à prendre en compte plein de paramètres différents. Donc c'est quelque chose qui nous oblige à tout le temps être dans de la réflexion, de l'inventivité, de la créativité. Il faut continuer à se former aussi. Donc ça aussi, mais enfin, je pense que dans des métiers de la santé, pour moi, c'est inconcevable qu'on sorte avec son diplôme et que ça s'arrête. Je veux dire, les connaissances, que ce soit en sexologie, pur, au niveau scientifique, mais que ce soit aussi les connaissances par rapport à la dynamique humaine, ça continue tout le temps d'évoluer. Donc c'est un boulot où c'est pas, j'ai un un bout de papier et puis je suis peinard. J'ai été me former avec de l'hypnose, j'ai été formée en EMDR, donc j'ai été formée dans plein de choses, et en fait pour moi c'est j'ajoute chaque fois des, 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 des outils différents et que je sors en fonction de, tiens pour cette patiente là je pense que là ce sera adéquat, tiens pour cette patiente c'est, c'est là c'est cela qui est adéquat, continue à lire le côté scientifique, il n'y a rien à faire, ça fait partie de ce job où on est obligé de continuer à, à lire de la littérature scientifique, mais je trouve ça moi, moi c'est ça mon moteur. Je serais malheureuse de, de d'être enfermée dans une boîte où il n'y a rien qui bouge. Mon Dieu, quelle horreur Il faut <rire> aller dans des congrès. On va conclure avec une ouais. question que je pose à, à tout le monde. Non, non, ne t'inquiète
0: pas. <rire> Mais euh, est-ce que tu connais d'autres films, séries euh, ou même un réseau social particulier, voire un podcast, euh, qui toi t'as inspiré dans ta pratique et qui pourrait inspirer d'autres professionnels, voire euh,
1: le grand public aussi je pense que sans le savoir, à 20 ans, j'ai lu et je n'en ai pas pris conscience au moment même. Et ça me paraît être un basique, presque que toutes les filles, mais bon, j'aime pas l'imposition. Hein. Mais le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça me fait partie des peut-être des vieux poussiéreux. Mais purée, moi j'ai lu ça. Et je pense que c'est le premier clic qui m'a dit, mais oui, en fait, c'est quoi c'est, La femme, c'est qui C'est quoi C'est quoi sa place dans la société euh, quelque chose de plus euh, au-delà de la pénétration qui est en effet écrit par un homme donc ça c'est encore plus magistral puisque bah, il voit enfin il, il nous explique à quel point euh, cette société cette, cette dynamique sociétale focalise le, le la, la sexualité au niveau pénétratif et là il parle surtout vaginal. bon à un moment donné il parle océanal, mais surtout vaginal. et qui dit mais à quel point euh, ça peut sortir vraiment de ces de sentiers battus et, euh, et alors, euh, bah, quand même le petit clin d'œil, moi, j'ai fait un, un site euh, où, en fonction de mes rencontres avec mes patientes ou en fonction de sujets qu'on me demande de parler à des formations ou des congrès, j'écris des petits articles. Donc, ça n'a pas de prétention, mais j'ai un besoin à un moment donné d'aller déposer quelque chose que j'ai observé ou remarqué ou une colère et que je dépose ça sous forme de petits articles. Voilà, mais donc c'est forcément pas moi qui m'inspire, moi. Hein. C'est vraiment avec un coup et un égo démesuré. Mais c'est peut-être que ça aussi, on parlait de futurs sexologues un conseil. Mais c'est vrai que je trouve qu'à un moment donné, si dans leur pratique, ils ont quelque chose qui les met en colère ou qui veulent... Je trouve ça intéressant de, d'aller le déposer, mais alors de le déposer justement en tant que professionnel et en tant que sexo.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver ces infos Comment s'appelle son site ben,
1: c'est, euh, j'ai, j'ai simplement fait que mon nom, mon prénom, donc Sandrine, donc avec C-E-N, hein, donc euh, voilà, on, là, on retrouve euh, des, des, des différents articles qui parlent euh, au niveau de cette intimité, cette sexualité, la place de la femme. Je ne dis pas que j'ai une vérité absolue. À un moment donné, c'est de pouvoir rentrer ou de proposer de faire une résonance avec d'autres personnes. C'est ça qui est important, que chacun et chacune se, 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 se l'approprie. Eh bien, merci beaucoup Sandrine avec ton plaisir. passage et avec toutes plaisir. ces informations et puis ton, ton
0: chouette parcours. Et, euh, et ce beau métier.
1: Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. A bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmetier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt